0: Ok, alors, ben, ben bonjour, donc. Les fake news, c'est un énorme sujet. Euh, si on commence par les définir, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, on peut les définir comme étant euh, la, la, la propagation délibérée de fausses informations sur l'échelle la plus grande possible. Si on prend cette définition-là, rien n'échappe aux fake news. Hein. Ça va depuis euh, les armes de destruction massive en Irak, euh, ça va jusqu'aux potions du docteur Raoult, en passant par tout, toutes sortes d'imaginations. Il euh, y a cependant une fake news beaucoup plus importante, sur une échelle extraordinaire qui touche des milliards d'individus, dont on ne parle pas tellement, qui sont les fake news liées aux interprétations littéralistes des textes religieux. Ça, ça touche bien autre chose que les élucubrations du professeur Raoult. Hein. Euh, ça touche quelques milliards d'individus. Alors, euh, à des titres divers, évidemment, euh, cette lecture littéraliste des textes sacrés, je pense évidemment à la Bible et au Coran, a dominé la culture humaine pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Bon, des, oui, des centaines d'années, des milliers d'années. Euh, et elle continue à le faire. Alors, évidemment, on n'est plus euh, à l'époque de l'Inquisition. Euh, rares sont les gens qui s'imaginent que le monde a été créé il y a 4 ou 5 000 ans euh, avec l'humanité. Encore qu'il faut faire attention, euh, nous vivons ici dans un cocon tout à fait particulier. Si vous regardez à l'échelle de la planète ce qui se passe, c'est encore des milliards de gens qui s'imaginent qu'il y a eu Ève, Adam, la Glaise et toutes ces histoires-là. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que sans aller même au Pakistan ou en Afrique, où les pratiques magiques sont largement dominantes, dans un très grand pays, le pays le plus civilisé du monde, à savoir les états unis eh ben, près de la moitié des gens sont créationnistes. Le vice-ministre, le vice président des états unis Mike Pearson, croyait euh, à l'interprétation littérale de la Bible. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, là-bas, également. Ce n'est pas une petite affaire, quand même, ça. Hein. Donc, euh, ce n'est pas simplement euh, pour les sous-développer. Alors, il est peut-être aventureux de mettre sur le même plan, et je pense que ça va choquer pas mal de camarades, les mythes religieux et les fake news standards du type le procès Dreyfus ou ces histoires-là. C'est vrai, les mythes religieux sont profondément enracinés, ancrés en quelque sorte dans les sociétés. Il est très difficile de s'en débarrasser. Par contre, ce qu'on appelle les fake news sont beaucoup plus superficiels. Ils sont, ils sont, qui, qui se souviendra dans 20 ans euh, des élucubrations du professeur Raoult, ou bien des, des, des mises en scène des, des, des frères Bogdanov. Ça aura complètement disparu. Par contre, euh, le reste va rester. Alors, ce qui m'intéresse, encore que, entre les mythes religieux et les mythes de type scientifique, il euh, y a un passage continu. Hein. Euh, Est-ce que ça marche, ce truc-là non, ah ben, c'est pas de ma faute. Ah ben, il faut, il faut repartir. Désolé. Ça, c'est le professeur Raoul. Euh, oui, je voulais dire, justement, entre les mythes religieux et les mythes de type scientifique, il y a une certaine continuité éventuelle. Et on a eu la chance, avec l'épisode de Marseille, d'assister à la naissance de nouvelles religions, avec son prédicateur, ses saints, ses adorateurs et ses miracles. Bon, euh, vous voyez, là, c'est typique. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette image. Il y avait même des t-shirts à l'effigie du, du docteur Raoul. Bon, alors... Ce qui m'intéresse, ce n'est pas, euh, pas les différences entre les mythes religieux et puis les fake news scientifiques. Ce qui m'intéresse, c'est les raisons qui font que les gens y croient et qui, pour moi, sont de même nature dans les deux cas de figure. On va essayer de les énumérer. Euh, si ça marche. Voilà. Quels sont les biais cognitifs, comme on dit, qui font qu'on peut croire à de telles bêtises alors, le premier biais, évidemment, c'est le pari de Pascal. Vous savez, le pari de Pascal, vous avez appris ça à l'école, c'est de dire on ne sait pas en gros si Dieu existe ou si n'existe pas, euh, mais euh, avoir une attitude de piéti, de, de dévotion, euh, a un gain extraordinaire puisqu'on va au paradis. Et, euh, avoir une vie de débauche, procure quelques plaisirs peut-être, mais on va en enfer. Donc si vous faites le bilan de tout ça, vous avez intérêt à vous comporter de façon chrétienne. C'est la logique de, de l'achat du billet de loterie. Ça coûte pas grand-chose d'acheter un billet de loterie, ça peut rapporter énormément. C'est en un certain sens un principe de précaution à l'envers. Bon, ce, si vous voulez, il y a identification entre le bien qu'apporterait tel ou tel événement et le fait qu'il existe. Ça n'a rien à voir, bon, le Père Noël, les gosses veulent croire longtemps au Père Noël parce que ça rapporte. Alors, il y a le biais de confirmation, qui est très connu celui-là, qui fait que les individus ne sont pas vierges de toute pensée, a priori. Sur tout événement, on a une idée. Et ce qu'on peut chercher facilement, c'est la confirmation de cette idée. Et grâce à l'Internet, on peut la trouver facilement. Si vous voulez, ce n'est pas exagéré de dire que, quelle que soit l'affirmation que vous faites, vous trouverez une confirmation sur Internet. Alors, vous voyez que la terre est fixe et que le soleil tourne autour, regardez sur Internet, vous aurez une justification de ça. Enfin bon, Je pourrais multiplier les exemples. C'est ce qui s'appelle le biais de confirmation. Bon. On cherche ce qui nous intéresse, en quelque sorte. Il paraît qu'en politique, ça existe aussi, mais bon. Alors, il y a un truc plus subtil, qui est le retour à la normale. Alors ça, ça marche très bien. Je vous donne un exemple. Il y a des sécheresses terribles. Les paysans vont se mettre à prier pour que la pluie arrive, et la pluie va arriver de toute façon, mais elle va arriver après la prière. Bon, mais il s'est passé quelque chose quand même. Euh, vous avez mal au dos. Et c'est quand vous êtes au, au sommet de la douleur, vous n'arrivez pas à la calmer, vous allez prendre un gris-gris quelconque, et puis la douleur va passer, parce qu'en général, ces douleurs passent. Bon, ben c'est grâce au gris-gris que vous avez pris, bon etc. etc. Donc le, le, le retour à la normale, c'est quelque chose qui, qui, qui joue beaucoup. L'argument d'autorité. Ben, moi, je ne sais pas, mais il y a des gens savants, eux, qui savent. Et donc, bon, au Moyen-Âge, c'était l'autorité d'Aristote. L'autorité d'Aristote. Aristote a dit que... bon, Regardez les pièces de Molière, si vous vous souvenez, les médecins, etc. Disent Aristote a dit que. Donc euh, c'est donc bon. Et une, une, un usage curieux du principe d'autorité fait par le professeur Raoult, j'y reviens, c'est mon ami. Euh, au lieu de citer des sommités qui... Qui a pu récédir, il s'est cité lui-même hein, en disant qu'il il est le meilleur, qu'il n'y a pas de meilleur, etc., etc. Un... Bon, et ça marche plus ou moins. Argument d'autorité, j'y reviendrai, parce que on ne peut pas l'écarter comme ça. Euh... Bon. Alors ensuite, il y a ce que j'appelle une recherche naïve de l'intentionnalité, de l'intentionnalité, c'est-à-dire <rire> on croit que derrière tout événement il y a une volonté à la limite, euh, c'est la négation du darwinisme. Si les girafes ont des longs coups, c'est parce qu'elles peuvent atteindre comme ça les feuilles très hautes dans les arbres, etc. etc. Bon. Euh, et ça, c'est à l'origine de la théorie des complots, évidemment. Alors, Il y a l'effet placebo, ensuite, qui est bien connu. On sait que l'effet d'un médicament, ce n'est pas simplement la chimie du médicament, c'est euh, la croyance qu'on a que ces médicaments vont vous, vont vous soulager. Bon. Le symétrique de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Bon, tel médicament a mauvaise réputation. Quand on le prend, on va plus mal. Bon, l'effet placebo est très lié à l'homéopathie, évidemment. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, il y a l'incompréhension du fonctionnement des nouvelles machines. Quand on ne comprend rien au monde moderne, ce qui est le cas d'écrasante majorité d'entre nous, on ne sait pas comment... Même, même une télévision Interroger les gens ici. Comment, quel est le principe de la télévision Comment ça marche sans parler du téléphone portable. Tout ça, c'est incompréhensible. Bon, bah, si ça, ça marche, pourquoi ne pas croire à la transmission de pensée hein Pourquoi ne pas croire, par exemple, que le vaccin anti-Covid va vous introduire des... Euh, des voilà. Ou la 5G va vous... Enfin, bon, tout ça est mélangé, comme on ne comprend rien ni à l'un ni à l'autre. C'est possible que l'un induise l'autre. Alors, ensuite, ça, c'est très connu, la confusion entre corrélation et et causalité. Bon, L'exemple que j'aimais bien donner, c'est la corrélation très forte qui existe entre les pieds des gamins et leur niveau en mathématiques. L'expérience les... prouve, vous faites des courbes, que plus les pieds sont grands, meilleurs sont les gosses en maths. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Seulement, il n'y a pas de causalité, il y a seulement une corrélation qui est due au fait que euh, plus les pieds sont grands, plus les gamins sont vieux, et plus ils sont vieux, meilleur ils sont en maths, en gros, en moyenne. Ah oui, mais, mais il y a des tas d'exemples comme ça. C est, c est... Regardez les économistes, c'est effrayant ce qu'on vous raconte. Bon, j'insiste pas. Bon. Il y a une mauvaise compréhension des petites statistiques. Si, par exemple, vous avez une maladie qui passe de 1 cas sur 10 000 à 2 cas sur 10 000, c'est une augmentation de 100% de l'apparition. Mais elle est non significative. Elle ne signifie rien, c'est un bruit de fond. Si par contre, vous passez de 250 à 500 sur 1 cas, là, c'est encore une augmentation de même ordre de grandeur relative. Mais là, ça signifie quelque chose. Donc, comprendre ce que sont les petites statistiques, c'est très important. Et c'est quelque chose de très mal partagé. Euh typique sur la Covid. Je ne crois pas à ceci parce que mon voisin, etc., c'est un cas, ça ne prouve absolument rien. La couverture par le secret militaire. Oui, telle chose est vraie, mais on ne peut rien dire parce que les militaires s'intéressent à ça. Si j'ai le temps, je vous parlerai de l'avion Renifleur. Vous, avez vous vous souvenez de ça bon, C'était couvert par le secret militaire, donc on ne pouvait rien dire. La même chose avec euh, la transmission de pensée avec le Nautilus. Si j'ai le temps, vous en parlerai. c'est croustillant. Enfin, ça c'est plus important, c'est philosophique, la découverte ingénue que la science ne peut pas tout. Ah oui, ça c'est bien vrai. Alors essayons l'irrationalité, pourquoi pas. Bon, euh, voilà. euh, il faut remarquer aussi que parmi ces raisons, oui, elles sont pas exhaustives, euh, en général, beaucoup se recoupent, évidemment. Alors comment faire pour euh, lutter contre les fausses affirmations une vision naïve mais sympathique consiste à dire que c'est par manque d'éducation que les gens y croient. Euh, en bref, euh, en bref euh, on peut penser que les bonnes, les bonnes news chasseraient les mauvaises news, comme l'économie avec la monnaie. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Euh, si vous prenez les théories racistes en Allemagne, euh, de race supérieure, etc., etc., elles ont été propagées... Cru et propagé par des milieux intellectuels, y compris d'un bon niveau. Donc, ce pas des gens qui étaient mal éduqués. Plus proche de nous, maintenant, je vais vous donner la liste impressionnante des plus grands intellectuels ou personnages de l'État qui ont cru à des conneries, maintenant, évidentes. Par exemple, Giscard d'Estaing a, a été trompé par les avions renifleurs de pendant deux ans. Euh, la masse des partisans du professeur Raoult est énorme ça irait plus vite de citer ceux qui ne l'ont pas défendu à un moment ou à un autre les 5000 médecins euh, opéopathes sur les 60 000 qui existent bon ce sont des hommes qui ont fait des études et des femmes qui ont fait des études mais qui ont cru à... je reviendrai sur l'homéopathie parce que je crois que ça a effectivement une efficacité mais pas celle du produit bon euh... Si je prends maintenant les admirateurs des frères Bogdanov, ben, il y en a pas mal. On peut citer Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, ça en dit quand même long. Euh, et puis, euh, les adeptes de l'astrologue euh, Elisabeth Tessier, ben, il y a François Mitterrand, euh, à tout bien, tout honneur. Ça, c'est les frères Bogdanov, pour ceux qui ne se souviennent pas. Ils ne sont pas beaux, mais ce n'est pas bien de se moquer des gens quand ils sont infirmes. Ça, c'est à propos de Mme Tessier. C'est une très bonne caricature faite par un collègue à moi. Méfiez-vous des charlatans. C'est un avis de professionnel. Et puis ça, c'est beau, non C'est un bouquin sorti par Elisabeth Tessier que je vous recommande, qui s'appelle « Sous le signe de Mitterrand », où elle explique les longues discussions qu'elle a, qu a eues avec lui. Et elle le consultait, et il la consultait régulièrement avant de prendre une décision importante. Ça fait quand même peur de voir que les hommes d'État, il y en a d'autres, on a dit que Brezhnev avait ses astrologues, on l'a dit aussi de Staline, c'est effrayant. Hein enfin, bon. euh, donc, euh, euh, l'éducation, oui, bien sûr, l'éducation, si ces gens-là avaient été mieux éduqués, peut-être ils n'en seraient pas là, mais je ne crois pas que ça marche comme ça. Si vous voulez, pour prendre un exemple caricatural, sur les centaines de milliers d'indiens qui vont se baigner dans les eaux polluées du Gange, pour exorciser toutes sortes de maladies, etc. Un bon, bon cours de bactériologie serait certainement utile, mais c'est naïf de croire ça. En fait, la sortie de la misère serait infiniment plus importante qu'un cours de bactériologie. Donc l'éducation, certes, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez, le, le succès des fake news autour de la Covid illustre parfaitement les, les quelques points que j'ai listés tout à l'heure. Qui comprend comment marchent les vaccins amusez-vous à regarder sur, euh, sur wikipédia par exemple c'est incompréhensible enfin c'est très bien ce qu'ils disent mais c'est à peu près incompréhensible bon. euh, par, par, par les gens bon alors donc comment croire à quelque chose comment croire à leur efficacité il faut faire confiance alors il faut faire confiance cette confiance ne va pas s'établir du point de vue médical, parce que les gens sont incompétents là-dessus, elle va s'établir euh, par rapport à ceux qui vous disent quelque chose. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ont démontré qu'ils se foutaient et de vos conditions de vie Évidemment, non. Et qui ont par ailleurs menti sur la question de, de, des vaccins hein, et sur la question du masque. Donc, on n'a aucune confiance. On ne comprend pas comment ça marche. On n'a aucune confiance dans ces gens-là. Et sur le terrain sur lequel on peut juger, ils ont été complètement incompétents. Donc, euh, bon, voilà. On n'y croit pas. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les manifs ou anti gouvernementales qui ont eu lieu, il y a eu pas mal de slogans anti-vaccins. Bon, c'est regrettable, mais ce n'est pas du tout artificiel. Hein. Ça correspond à quelque chose de très profond. Alors, pourquoi faut-il lutter contre les fake news Alors, d'abord, euh, la plupart des fake news sont indifférents. Que les gens s'imaginent que je sais pas quoi, moi, que la majorité des accouchements, par exemple, a lieu pendant la pleine lune, c'est une fake news, c'est faux, mais c'est cru par énormément de gens, y compris par beaucoup de sages-femmes. Bon, mais ça n'a pas une grosse importance. On peut croire aussi que je ne sais pas quoi, il y a des petits hommes verts sur Mars, ça n'a aucune importance, ça, ça n'implique rien. Euh, on peut croire qu'il y a des canaux sur la Lune, des canaux sur Mars, ça n'implique pas grand-chose. Alors. Par contre, si on regarde une certaine typologie des fake news, on va voir que l'affaire n'est pas, pas souvent si anodine que ça. Prenons les fake news d'origine religieuse. Quelle importance ça a de croire finalement à la virginité de Marie, qui est dans la, pour les catholiques et aussi pour les musulmans ce qui, entre parenthèses, n'a rien à voir avec l'Immaculée Conception, je vous le signale. L'Immaculée Conception, c'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas chez les musulmans, puisque c'est le fait que Jésus soit né, lavé de tout soupçon du péché originel. Bon, euh, c'est le seul. Bon, ça, c'est l'Immaculée Conception. De toute façon, l'Immaculée Conception n'est pas une fake news à proprement parler, parce que, allez vérifier que ce n'est pas vrai. <rire> Mais il bon. pas. Pardon je vous signale que l'Immaculée Conception n'est pas une fake news, parce qu'elle dit que le Christ Jésus est né, lavé de tout soupçon du péché originel. Bon, ce n'est pas une fake news parce que c'est incontrôlable. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, <rire> ça n'a aucun sens. Si vous voulez. Enfin, pour nous, ça n'a aucun sens. Par contre, la virginité de la Vierge Marie, c'est une affirmation matérialiste et fausse, qui est partagée à la fois par les catholiques et par les musulmans. Donc ça, n'a pas d'importance de croire à ces, ces, ces conneries. Rien si ce n'est une forme de crédulité qui, par ailleurs, vous permet de, de suivre et d'écouter n'importe quel gourou. Donc ce n'est pas, enfin, pas grave. Par contre, la vraie nuisance des fake news d'origine religieuse, c'est leur application dans le champ social et culturel passe encore sur les interdits vestimentaires ou alimentaires, bon, le porc, machin, bon, qui a une certaine importance, mais enfin, qui ne sont pas euh, dramatiques. Par contre, il euh, y a des affirmations, euh, des, 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 dire, des prescriptions qui sont dramatiques quand elles sont appliquées au pied de la lettre. On pense évidemment à la situation des femmes. Euh, jadis, l'accouchement sans douleur n'était pas autorisé parce que c'était écrit dans des bons textes. Que tu dois accoucher dans la douleur, et puis maintenant, bon, c'est la contraception, euh, euh, c'est l'interdiction d'avortement, etc. Et ça, ça touche des millions et des millions de femmes dans le monde. Donc, c'est pas du tout un détail, ça. Euh, bon. Alors, il y a aussi des implications politiques maintenant. Par exemple, la preuve que la Palestine appartient aux Juifs, c'est que ça leur est donné dans la Bible historiquement, ce sont les juifs qui sont propriétaires de la Palestine. Ce n'est pas un détail, ça. Bon, c'est ce qui s'appelle. Euh, voilà. Il y a aussi un autre, un autre problème sur lequel je vais très vite, évidemment, c'est dans l'éducation des, des gamins et des adultes, d'ailleurs, la, la négation de la théorie de l'évolution. Bon, ça prétend pas faire des... Bon, donc ça, c'est l'importance des mythes euh, littéralistes en religion. Alors maintenant, il y a euh, d'ordre politique, les mythes et les légendes sont importants. Les anciens n'avaient pas besoin, pour justifier leur, euh, leur fait de guerre, de faire appel à des considérations morales. On y allait, parce qu'on était plus fort, en gros. Bon. Par contre, à partir de la Renaissance, on a justifié l'expansion coloniale par la nécessité d'apprendre la vraie religion aux sauvages. Ça a été important, on avait besoin de faire ça. Et puis plus récemment, ça a été la nécessité d'exporter la civilisation. Ça, c'est le XXe siècle. Et puis maintenant, c'est la démocratie. Bon, à chaque fois, si vous voulez, ça repose sur un mythe, une escroquerie, mais c'est important. Il y a maintenant des fake news d'origine scientifique. Alors, je mentionne rapidement les anti-vaccins, les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, euh, les gens qui ne croient pas à la nuisance du tabac et de l'alcool, euh, les gens qui croient à la mémoire de l'eau et puis l'homéopathie. Alors, comment on peut lutter contre ces fake news D'abord, sur le plan des religions, c'est très délicat. On ne peut pas commencer par dire bah, « Dieu n'existe pas, so what ?» et alors, euh, on peut, de façon plus vicieuse, dire « Je ne sais pas, mais vous pouvez me le définir, Dieu. » C'est très difficile de définir Dieu, ils ne savent pas. Oh, j'y reviendrai peut-être. Il y a une très jolie phrase de Paul Valéry. Il dit « Ce qui périt par plus de précision est un mythe. » pas mal, ça. « Ce qui périt par plus de précision est un mythe. Bon. » euh... Il faut, euh, en tout cas, pour lutter contre les fake news religieuses, il faut éviter les arguments de l'autorité de la science. Ça, ça ne marche pas. Parce que plus présent que l'autorité de la science, il y a l'autorité du papa, de la maman, de l'église, de la mosquée, etc., qui sont omniprésents. Et qui, qui, sont, bon, voilà. et qui vous disent aussi, euh, on t'a appris ça, mais d'autres autorités vont te dire autre chose. Je crois que... Une façon de faire, que j'ai essayé à plusieurs reprises avec un petit succès, c'est de commencer par les affirmations des textes sacrés qui sont de type scientifique. Bon, tous les curés de toutes les obédiences vous disent non, mais non, non la Bible ou le Coran ne sont pas des textes scientifiques. Très bien, c'est vrai, mais ils contiennent des affirmations de type scientifique, sur le mouvement de la Terre, du Soleil, etc., etc. Donc ça, elles sont relativement faciles à démonter. Et si on arrive à faire ça déjà... Ça met le doute un petit peu sur la sacralité euh, du texte sacré. Euh, il faut dire et expliquer que les anciens, prestigieux comme Galilée, par exemple, ou Newton, étaient créationnistes, eux. Et comment, petit à petit, cette idée va être abandonnée par l'essentiel de la communauté scientifique Sur la base de quoi Ça, c'est incontestable. Incontestable, on peut toujours contester, mais c'est une description qui, qui vaut la peine. Bon, il faut du temps pour ça. Alors, je veux dire deux mots quand même des prêtres modernes. Les prêtres modernes euh, sont des gens étonnants. J'entends les prêtres qui ne prétendent pas être littéralistes. Euh, je vais vous lire un petit peu. Compliqué. Voilà. Voilà ce que dit par exemple la rabbine Delphine Orwiller. Rabine, c'est pas mal, il hein faut le faire. Elle dit, mais s'il m'est difficile de parler de Dieu auquel je crois, du Dieu auquel je crois, je peux en revanche vous parler du Dieu auquel je ne crois pas. Je ne crois pas en un Dieu qui agirait dans le monde, qui aurait des propriétés de la lampe d'Aladin, etc. Et bon, euh, vous remarquez que euh, c'est une définition purement apophatique vous savez que c'est un média. Ça. Moi non plus. J'ai cherché dans le dictionnaire. Une définition apophatique, c'est une définition de quelque chose parce qu'il n'est pas bon. Elle définit Dieu parce ne que... se mouille pas. Il y en a une imam maintenant, euh, premier imam de France, Kaïna Baoul, qui dit « S'il fallait le résumer en une phrase, Dieu, à mes yeux, c'est l'universel. On peut voir Dieu partout, dans toute sa création, dans toute son immanence. » dire, why not euh, bon, C'est très proche de ce qu'un type beaucoup plus vieux, qui <coughs> s'appelait Spinoza, a raconté. Dieu est partout. Bon, pour les matérialistes, il est partout, est, il est nulle part. Hein. Mais enfin, on peut pas... Vous voyez, il y a ces dames, il y a des chrétiens qui disent des choses très analogues, euh, ont une position relativement euh, inattaquable. Si Dieu est partout, pourquoi pas Moi, je pas de problème. Le seul problème, c'est que c'est que cette, cette version sophistiquée de la religion
1: s'appuie sur une masse de croyants qui, eux, ont la foi des
0: charbonniers. Et sans les uns, les autres n'existeraient pas. C'est ça qui est, un... qui est important à piger. Une espèce de collision, collusion, disons, euh, entre les deux. Euh... Bon. Alors maintenant, bon, on va dire deux mots des... Alors non, pas tout, je ne peux pas ne pas citer Marx à propos de ça quand même. Alors il s'est éteint encore, il faut renouveler. Oh. Ah non, ben bah oui. Je recommence. Bah, Reposez-vous pendant ce temps-là <rire> Alors c'est une phrase très connue de Marx. La détresse religieuse est pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée. C'est pas mal dit. Hein. L'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales, d'où l'esprit est exclu. Pas clair à comprendre. Elle est l'opium du, du peuple, ça c'est le plus connu. C'est bien dit. Je ne suis pas sûr que la traduction soit très bonne. J'ai essayé de regarder le texte allemand, mais c'est en allemand. C'est difficile à comprendre aussi. <rire> bon, mais euh, c'est assez fin, ce qu'il dit. Euh, c'est plus simple de prendre Paul Valéry, qui dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» C'est pas mal, ça. Hein? C'est pas mal vu. Et puis, euh, si vous voulez... Euh, la religion, enfin la, la croyance à Dieu, etc., euh, renvoie à des nécessités spirituelles, si j'ose dire, qu'il faut vraiment savoir analyser. Euh, quand vous écoutez, par exemple, de la belle musique, je ne sais pas si les gens aiment ça, mais les passions selon saint Matthieu, d'autres choses de ce genre-là, comment ne pas croire hein C Parce qu'elle disait le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et euh, si vous discutez avec des, <coughs> des chrétiens convaincus, on vous dira que le cantique des cantiques, c'est extraordinaire, etc. Pourquoi pas, pas La question n'est pas là. Hein. Mais disons, l'emprise de la religion, elle est faiblement rationnelle et très, très émotionnelle. C'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas facile à combattre. L'opium, c'est pareil. On sait que les drogues, c'est très difficile à combattre. Hein. Staline a cru qu'on pourrait combattre la religion en... En persécutant les religieux, bon, euh, Darmanin croit qu'on peut combattre la consommation de shit en poursuivant euh, les consommateurs. C'est le mémoire de grandeur. Bon, alors maintenant prenons les fake news en politique. Une des bases de la croyance des fake news en politique, c'est l'histoire que les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, etc. etc. Ça, ça ne marche pas. Ça marche généralement pas, et ça, ça marche quelquefois, pardon, mais ça marche quelquefois pas et ça peut être très très, très tragique. Par exemple, euh, si vous voulez, la source d'une information peut nous paraître suspicieuse, mais ça ne la juge pas. Euh, à la belle époque du stalinisme, les, les Américains, enfin, les, la CIA, ou ce qui faisait office de CIA à l'époque, racontaient qu'il y avait des goulags en Union soviétique. Et que les gens y étaient entassés par millions et mouraient, etc. C'est etc. Bon, des gens très mal intentionnés qui disaient ça, et ils avaient raison. C'était À l'époque, la propagande du PC, c'était de dire, vous voyez, qu'ils nous disent ça, ils ont leur nègre, eux, hein, et comment ils osent nous dire ça, et alors bon. euh, De la même façon, euh, Staline avait correctement dénoncé le racisme aux États-Unis. Mais on disait... Il les amis de mes amis, etc. Et encore aujourd'hui, on voit beaucoup sur l'Ukraine, par exemple, on voit des tas de choses de ce genre-là les amis de mes amis, mes amis, etc. C'est pas une bonne chose. Alors, sur les fake news scientifiques. Alors, en principe, en science, euh, l'argument de la preuve est plus prégnant. Euh, par exemple, en mathématiques, je ne connais pas de fake news c'est très difficile d'en faire. Pour de tas de raisons. D'une part, parce que c'est quand même une démonstration, c'est une démonstration, hein, c'est dur. Ensuite, <coughs> les gens s'en fichent éperdument. Ça n'a pas de succès populaire. Donc euh, on ne voit pas pourquoi on fait des fake news là-dessus. Mais surtout, euh, le fait que quand on apprend euh, les sciences aux élèves, on fait l'histoire des, des vraies news. Histoire des découvertes, petit à petit, etc., etc. Bon, et... Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, et... Euh, non, j'ai une phrase de, de Kepler, qui, qui est pas à la Ligue, hein, mais qui est un grand monsieur quand même. Il dit, les voies par lesquelles les hommes parviennent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses célestes elles-mêmes. C'est magnifique, cette phrase. La façon dont tu es parvenu à comprendre quelque chose est au moins aussi important que la chose elle-même. C'est merveilleux. Bon. Dans l'enseignement, à ma connaissance, et j'ai un peu pratiqué ça, on n'apprend que des « true news », des choses vraies aux élèves, pas les choses fausses. Et c'est bien dommage. Pas dit. Il faudrait leur apprendre, il faudrait montrer comment on construit tout ça et comment on est passé à travers des choses fausses. Et on ne le fait pas. Bon, c'est un peu dommage. Euh, alors, euh, maintenant, dans les sciences... Plus les domaines scientifiques concernés enfin, est loin des, des sciences dures, comme on dit, plus les fake news sont, sont importants. D'abord parce que ça intéresse beaucoup de monde. Je pense à la biologie, à ces choses-là, et d'autre part que les démonstrations sont plus délicates. Si vous voulez, quand vous avez un phénomène qui interagit peu avec l'extérieur, c'est facile de refaire la manif, c'est facile de la discuter, de la prendre en considération, etc. S'il interagit beaucoup avec le monde extérieur, comme c'est le cas en biologie, et dans toutes les sciences comme ça, humaines, euh, c'est très difficile. Parce que, si vous voulez, à la base de, de ces considérations, il y a l'idée que les mêmes causes créent les mêmes effets. Mais les mêmes causes, allez les identifier. En biologie, c'est une multitude de... de qu'il faut considérer. Donc, quand vous refaites la manip, vous n'avez jamais exactement les mêmes causes. Alors que quand vous faites de la physique, vous étudiez les électrons, ben, les électrons partout dans le monde existent depuis des milliards d'années, existeront encore des milliards d'années, et ils sont tous les mêmes où que vous soyez. Si vous prenez le diabète, par exemple, ben, c'est très compliqué un diabète, ça dépend des individus, etc. etc. Bon, voilà. euh... Alors. <coughs> Il faut maintenant distinguer les false news des fake news. Les erreurs en science, c'est le lot commun du travail des scientifiques. Il y en a eu plein, plein, et puis on ne peut pas faire autrement, bien entendu. Euh, par exemple, un exemple de fake news que je trouve très intéressant, c'est l'exemple de Koch. Koch, c'est un bactériologiste allemand qui a été aussi connu que Pasteur à son époque. Ils étaient en rivalité permanente, et il a découvert le bacille qui se trouve porter son nom. L'acide de corps, ce pas une petite découverte. Il avait un prestige immense à l'époque. Et il a cru découvrir un vaccin contre la tuberculose, ce qui n'était pas une petite affaire. C'était la tuberculine. La tuberculine, on la pratique aujourd'hui, mais pas comme vaccin contre la tuberculose. Mais lui, il y a, il y a cru, il a fait des manies, puis il y avait des queues énormes devant son laboratoire à Berlin, énormes, plus grandes que les queues devant l'IHU de Marseille. Et aussi, le prestige de corps était plus important que celui de Raoul, parce qu'il était fondé vraiment sur des découvertes de grande valeur. Bon, eh bien, c'était pas bon, c'était pas bon du tout. Euh, et puis, euh, en deux ans, l'affaire s'est écroulée. Bon, les bactériologistes français qui sont méchantes langue ont parlé du champ du corps. <rire> ben, ils ne respectaient rien. Enfin, c'était un peu science allemande contre science, euh, contre science française. Bon, mais corps, jusqu'au bout, y a cru. Oui, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des tas de précédents comme ça dans l'histoire des sciences. On fait une découverte fausse, on croit faire une découverte, elle n'est pas bonne. Soit le, le scientifique reconnaît, et puis c'est pas grave. On a trouvé par exemple à un moment donné que des euh, neutrinos pouvaient aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible, du point de vue théorique, etc. Bon, c'était une découverte majeure, mais bon, les gars ont compris qu'ils sont plantés, ils l'ont reconnu, puis c'est tout, c'est pas grave, c'est très bien, c'est comme ça que ça doit marcher. corps non euh, notre exemple, c'est Benveniste. Benveniste était un monsieur sérieux, un très bon euh, biologiste. Euh, il a cru découvrir euh, ben, ce qui s'est appelé ensuite la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, si vous prenez de la poudre de perlin-pimpin, que vous la diluez énormément, 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 au point qu'il ne reste plus un atome ou pratiquement plus un atome dans la solution, l'eau conserverait une espèce de mémoire du fait qu'elle a dissous la quantité de poudre de perlin et aurait une action. Action de dégranulation des basophiles pour prendre le terme technique. Bon, il y a cru, quelques collègues à lui y ont cru, et eh bien c'était pas vrai, ça marchait pas comme ça, mais il a continué à y croire tout le temps. Et oui, euh, je peux vous donner d'autres exemples. Rocard, par exemple, pas Rocard, le politicien, mais le papa de Rocard, c'est un grand physicien, un grand, un grand monsieur, oui. il a cru euh, aux baguettes de sourcier, il l'a cru jusqu'au bout. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Bon. Il y a de ça. Donc, on peut passer continuellement de la false news à la fake news. La fake news, c'est quand on s'entête à tort. Alors, pourquoi ça marche maintenant Alors, pourquoi ça marche Ça ne va pas marcher, ça, par contre. Bon. Peut-être on fait un arrêt, non Qu'est-ce que tu en penses Oui, je ne sais pas, vous en pensez Bon, je vais finir. Voilà. Tu veux que je finisse vite Je vais finir vite. Alors, allez, mais oui, mais je peux pas. Hein Il faut que je... Alors ça, c'était Marx. On n'en parle plus. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. De... J'aime beaucoup Paul Valéry, en fait. Il dit, le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur. Ça, il a l'art de ramasser la chose. Moi, je l'ai eu sur euh, ce genre de choses là. Euh, je vous en donne une autre. Dans leurs mensonges, il y a des vérités, a dit Victor Serge. Il parlait là de la propagande stalinienne. Et il a dit Dans leurs mensonges, il y a des vérités. Ben oui, évidemment, quand il dénonçait la l'impérialisme américain, c'était une vérité, mais le reste n'était pas bon. C'est bien, bien dit ça. Alors, L'effet fake news marche quand elle calque une démarche scientifique. Euh, et surtout, euh, et en même temps, qu'elles contiennent des éléments de vrai. L'effet fake news sans aucun élément de vrai ne tiennent pas la route longtemps. Celles qui contiennent un peu d'éléments de vrai sont toxiques à cause de ça. Alors, je vais vous donner une citation. J'aime bien les citations comme ça. Perrin, qui est un physicien du début du XXe siècle, euh, qui a découvert les atomes, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Bon, il a démontré que les atomes existaient. Il a eu cette phrase assez bonne La science remplace du visible compliqué par de l'indivisible simple. Et les atomes, ce n'est pas visible, mais ça explique fondamentalement plein de trucs. Bon, il dit que c'est ça la démarche scientifique. Euh, je pourrais considérer que les équations de la physique mathématique aussi remplacent du visible compliqué par de l'invisible simple. Même la loi de la chute des corps, elle est simple. Par rapport à la vraie chute des décor, qui est très compliqué, il y a la résistance de l'air, il y a plein de choses, etc. Comme vous êtes déçus que je ne cite pas Marx, j'y tiens. Marx a dit c'est pas simple non plus, mais enfin, la méthode de s'élever de l'abstrait au concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant que concret pensé. Je répète, non, c'est pas utile. La méthode de s'élever de l'abstrait au concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant que concret pensé. À quoi pensait Marx euh... Bon, fondamentalement, pour les... la plupart des camarades ici qui ont lu Le Capital, dans marxiste où on lit pas Le Capital, c'est lamentable. Bon, dans Le Capital, il euh, y a euh, la notion de travail, la valeur du travail la valeur des objets, etc. Donc Marx dit, si on part des prix, des profits qui sont des quantités concrètes, faciles à voir, etc., on ne peut rien faire. C'est une fouille, un maquis, etc. Moi, je préfère m'intéresser à non pas au profit, mais à la plus-value. La plus-value, ça n'existe pas comme ça. On ne peut pas la chronométrer. La plus-value, c'est assez abstrait. Ça donne une définition du travail qui est la quantité, euh, de la valeur, pardon, qui est la quantité de travail social moyen nécessaire pour produire une marchandise, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique ici. Je pourrais presque quand même là-dessus. Je me souviens assez bien. Mais c'est très abstrait. C'est très abstrait. C'est pas la plus-value, c'est pas le profit. C'est pas le profit. Bon, donc. Euh, mais par contre, grâce à ça. On comprend d'où vient le profit et on comprend les tendances générales. Donc, vous voyez, la méthode de se lever de l'abstrait au concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant que concret pensé. Bon, euh, prendre des exemples plus simples, c'est la loi de la chute des corps, par exemple. Euh, la vraie loi de la chute des corps, la, pardon, la lutte, la, la, <rire> la vraie chute des corps, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Et le grand mérite de Galilée. D'avoir compris qu'il fallait faire abstraction de la résistance de l'air et des frottements. Si vous ne faites pas abstraction de ça, c'est très très compliqué. Mais c'est très important. Par exemple, pour les parachutistes, euh, c'est une question de vie ou de mort, la résistance de l'air. S'ils tombaient suivant la loi de 1000 GT2, euh, il n'y aurait pas beaucoup de survivants. Mais du point de vue empirique, si vous voulez, ce n'est pas visible. Il faut avoir le courage de, de faire cette abstraction. Bon. Alors, euh, Mais quand on dit « la science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple », c'est ce que font aussi les religieux, hein, c'est ça qui est embêtant. Ils remplacent le, concret, le visible compliqué par de l'invisible simple, à savoir Dieu. C'est ce que font aussi les complotistes. Ils remplacent du visible compliqué par de l'invisible simple, à savoir un deus ex machina qui tire les ficelles, etc. etc. Donc, euh, c'est bien ce que dit Perrin, mais ça suffit de ben. pas. Donc on est un peu obligé de, de dire bon, euh, les, méthodes, les méthodes pour distinguer le vrai du faux le scientifique, du pas scientifique c'est pas simplement de remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple et là on est obligé de rentrer dans des horreurs d'essayer de savoir ce que c'est qu'une preuve de mettre les preuves scientifiques à l'épreuve bon, je vais aller vite rassurez-vous parce que ça c'est un truc qui n'en finit plus la première chose qui peut venir à l'esprit c'est la notion de réfutabilité Popper un philosophe autrichien du, du siècle passé. C'est très populaire ce qu'il a écrit. Il dit en gros qu'une théorie scientifique n'est jamais irréfutable. Pour qu'une théorie soit scientifique, précisément, il faut qu'elle soit réfutable, qu'on puisse la contester. Si on ne peut pas la contester, on sort de la, du domaine de la science. La religion, par exemple, pour lui, n'est pas scientifique parce qu'elle est incontestable. Pour lui aussi, le marxisme est un peu là-dedans. Et la psychanalyse aussi, c'est des choses incontestables. Bon, euh, donc, donc pas scientifique. Bon, ça, c'est... Euh, la pollution, c'est très, très populaire. Personne n'ose dire qu'on n'est pas d'accord. Euh, c'est bien, mais à mon avis, c'est pas... Bon, c'est très bien. Bon, voilà, il faut que ce soit réfutable. Ensuite, il y a la notion de reproductibilité. Ça, C'est plus compliqué. Bon, bien sûr, si c'est reproductible, c'est un bon signe, mais euh, aller reproduire l'âge de la Terre, par exemple, aller faire une petite maquette et puis voir comment ça se refroidit, etc., ça ne marche pas, vous ne pouvez pas le faire. Mais même en général, en biologie, la, reproduction, la reproductibilité est discutable. Pour qu'un événement soit reproductible, je reviens à cette affaire des mêmes causes créer les mêmes effets, il faut savoir que c'est les mêmes causes. Et en biologie, les mêmes causes, il y en a trop. L'univers intervient, etc. Donc, euh, c'est bien la reproductibilité, mais prenez une chose plus importante. Prenez la, la théorie de Darwin, euh, de l'évolution des espèces. Est-ce que c'est reproductible On va y venir un petit peu après, peut-être. L'universalisme. Ben, il faut que votre théorie soit bonne en Chine, bonne en France, euh, bonne aux États-Unis, évidemment. Il faut que ce soit. La parcimonie, ben, c'est l'art de donner le moins de, de paramètres à votre théorie, le moins d'explications. De, la théorie doit être simple. Bon, par exemple, la théorie de Ptolémée. Vous savez, Ptolémée pensait que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour. Ça rendait les trajectoires très très compliquées, etc. Et arrivé Copernic, avec la révolution correspondante, qui a dit « Non, non, c'est le Soleil qui est fixe, etc. Bon, » C'était une, une explication plus parcimonique. Si on a le temps, je vous dirais que c'est plus compliqué en vérité, mais euh, en gros, c'est ça. La consistance, maintenant. Ben oui, Ah Il faut que votre théorie soit consistante, il faut qu'elle soit non contradictoire avec elle-même et aussi avec les expériences. Bon, ça, c'est banal, c'est pas la peine. Encore que... Encore que... Il y a des théories qui sont un peu contradictoires à l'expérience, mais qui sont quand même bonnes et utiles. On y reviendra peut-être. Mais surtout, ça, le point important, une théorie qui fait qu'elle est bonne, c'est l'imbrication dans le reste des connaissances qu'elles peuvent confirmer ou infirmer. Si votre théorie s'intègre dans l'ensemble des connaissances, qu'elle conteste ou qu'elle confirme, là, c'est une, une preuve de force. Euh, prenez, oui, mais c'est plus subtil qu'on peut penser. Prenez la théorie de Newton euh, sur la gravitation. Ben, elle est contradictoire avec la théorie d'Einstein. Pourtant, les deux sont bonnes. Hein mais pas dans les mêmes domaines. Ce qu'a fait Einstein, c'est de préciser les domaines de validité des équations de Newton. Donc souvent, c'est ça le progrès. Ça précise des connaissances, ça étend ou restreint les domaines d'application des, des autres connaissances. Bon, oui, bah ben là, Je voulais vous parler, mais j'ai pratiquement fini maintenant. Rassurez-vous. Vous ne euh, connaissez pas ce monsieur. C'est le professeur Blondelot qui a découvert les rayons N à une époque où les salauds d'Allemands, il faut bien dire, appeler les choses par leur nom, découvraient les rayons X, M. Röntgen, les... bon, voilà, vous savez, euh, dans les années 1880, quelque chose comme ça, un petit peu après, le professeur Blondelot de Nancy, annexé par les... Oui, on avait perdu la guerre, euh, a découvert des rayons qui avaient les mêmes propriétés que les rayons X, qu'il a appelé rayons N, en l'honneur de Nancy. Bon, il y a cru très fort, et puis, euh, bon, c'était... Pas vrai. Il y a cru parce que c'est une expérience compliquée avec des flammes de bougies qui devaient s'éteindre ou s'allumer. Euh, et puis c'est un cochon d'américain, donc un mauvais français, qui a débarqué et qui a démontré que les rayonvaines c'était pipeau. Le professeur Blondot n'était pas un escroc, c'était un type, vous voyez, on ne peut pas dire qu'un type comme ça soit un escroc, un type très respectable, mais qui a voulu défendre la science française, évidemment, bon, avec un truc faux. Ça vous connaissez ce monsieur donc, Ça c'est l'exemple typique du fake news. C'est les armes de destruction euh, massive. En... Mais vous voyez, cette saloperie a, une, une, a toujours aujourd'hui une importance. Quand on dit maintenant, si vous voulez, il y a une autre fake news parallèle à celle-là, qui est de dire que Zelensky euh, soutient les fascistes et est appuyé par des fascistes. Même ordre de Mais vous voyez, l'un nourrit l'autre. Il y a énormément de populations dans le monde qui croient ça, parce que les Américains qui disent que ce n'est pas vrai, ils ont fait ça. Ça, vous ne connaissez pas, mais vous pourriez le lire. C'est le protocole des sages de Sion qui démontre de façon quand même assez convaincante que les Juifs forment une petite minorité agissante dans le monde qui tire les ficelles, dans la presse, dans la banque, chez les médecins, etc. Oui, et c'est encore un exemple, je vais vous choquer, en vous disant ce qui fait que ça marche, ça, c'est qu'il y a un bout de vrai là-dedans. Bah ben oui, regardez euh, dans la banque, regardez dans la presse, il y a plus de Juifs que la proportion nationale. Ben, c'est vrai, bon, voilà. Oui, à chaque fois, vous prenez une fake news vicieuse, elle a des éléments euh, pareils pour l'Ukraine. Ils disent que Zelensky est un fasciste. Bon, c'est faux, mais il y a des éléments vrais dans les brigades. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, il y avait des gars tatoués, etc. Bon, c est, c est, c est, vous c'est. Ah, ça, je dirais un mot là-dessus. Et puis, euh, c'est la tragique histoire des avions renifleurs qui ne reniflaient rien. Bon, euh, ça a coûté... — Beaucoup, beaucoup. L'histoire, euh, c'était pendant la crise euh, du pétrole. Il euh, y a deux inventeurs euh, italiens, un agriculteur et un banquier ou je sais pas quoi, qui ont découvert des rayons, un peu comme les rayons N, qui étaient capables euh, d'avions de repérer des sources de pétrole. C'était une découverte extraordinaire pour Elf, Aquitaine à l'époque. Et euh, Giscard d'Estaing y a cru. C'était complètement bidon. Mais quand ils ont inventé tout de A à Z, ça a duré trois ans. Ils ont investi des millions là-dedans et puis bon, l'affaire va, va, va capoter parce qu'il y a un, un collègue du, du CEA qui aura l'idée simplement de mettre derrière le, le, la, la fameuse caméra qui permettait de repérer les sources de pétrole. Il va lui présenter une règle que la caméra va voir. Ensuite, il va casser la règle en deux, remettre ça et la caméra continuera à voir la même règle c'était vraiment une escroquerie. Mais cette manip très simple n'avait pas été faite. D'ailleurs, l'affaire Blondelot, c'est pareil. Ils ont démontré, l'Américain a démontré que c'était pas vrai, avec la même chose, en cassant une règle que le professeur Blondelot continuait à voir. Donc, euh, des choses aussi simples que ça n'ont pas été faites. Ça, c'est marrant. C'est l'expérience du Nautilius. Ça ne vous dit rien, ça, ça Bon, ça a fait la une, certainement. Science et c'est un journal sérieux, relativement, quand même. Donc, l'idée est la suivante, c'est qu'il y a des gens capables de faire de la transmission de pensée. Donc, euh, pour vérifier que c'était vrai, on, les a, on en a enfermé un dans, la, dans une salle du Nautilus, le premier sous-marin atomique à faire le tour du monde américain, et puis son copain est resté à terre. Ils ont regardé des cartes ensemble, ils ont battu des jeux de cartes ensemble, et il se trouve que dans les jeux de cartes battus, si vous voulez, dans le sous-marin, son copain à terre n'arrivait pas à les reproduire, mais presque. C'est quand même une preuve de la transmission de pensée. Bon. Euh, et on a dit que, attention, ça c'est tellement secret, on a peur que les Russes prennent ça, et donc on ne peut rien vous dire de plus. Bon. Vous voyez, c'est vicieux. Parce que, pourquoi c'est vicieux Parce que ça donne l'impression qu'une manip tout à fait élémentaire, qui consiste à prendre les deux gars, les séparer par un rideau et puis battre des cartes et voir ce qui se passe, avait eu lieu victorieusement. Or, oh, elle n'a jamais eu lieu, ça. Donc, vous quand on vous raconte une histoire pareille, la première chose qui doit vous mettre, c'est pourquoi on n'a pas fait une vraie vérification simple et bon marché On fait un truc compliqué, hein vous voyez, c'est assez vicieux, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, ben, je vais faire une conclusion rapide, euh, un peu pessimiste. Hein euh... Non, c'est pas ça, oui. Bon, il y a d'une part la nécessité, je crois, pour lutter contre les fake news, d'une culture des fake news. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est important de connaître l'expérience de corps, l'expérience de... etc. Bon, il y a l'expérience aussi de, de, de... La cyclosporine, ça ne vous dit rien, ça, pour lutter contre le sida. On a le professeurs, merde, comment il s'appelait, qui est toujours professeur aujourd'hui. découvert, avait découvert un cyclosporine comme médicament anti-sida effectif, et c'était et, et il avait dit je peux pas, vu l'urgence de la situation, je ne peux pas opérer de façon systématique les vérifications. Et effectivement, ces malades en moyenne sont morts. Donc, ce n'était pas bon. Alors, il y a une culture des fake news, c'est important d'expliquer de ça. Surtout, la reconnaissance du vrai à chaque fois qu'il est présent dans les fake news. On ne peut pas combattre le professeur Raoult sans reconnaître qu'il a dit une série de choses vraies sur l'impéricide de l'État français, sur les profils des 13 pharmaceutiques. Sur... Tout ça, c'était vrai, et c'est pour ça qu'il était convaincant. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une question politique inévitable qui nous rend un peu pessimistes. C'est que pour les fake news, la confiance dans telle ou telle découverte vient de l'extérieur, c'est-à-dire des autorités politiques, religieuses, sociales, etc. Bon, s'il n'y a pas confiance dans ces gens-là, on peut croire n'importe quoi. Et cette confiance dans ces gens-là, en termes généraux, c'est une question politique, évidemment. Il euh, ne faut pas faire confiance à Macron. Enfin, c'est un peu, mais enfin, je veux dire, c'est pas recommandé. Bon. Donc, il faut trouver, si vous voulez, des instances politiques donc, ou syndicales dans lesquelles les gens ont confiance. Ça, c'est décisif. C'est ça, la lutte contre les fake news. Ça rend un peu pessimiste parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas tellement confiance... En fait, à juste titre, on se, méfie, on se méfie. Mais à force de se méfier, on ne croit plus à rien et ça, c'est pas bon non plus. Bonjour, merci.